0: Pues bien, ah, esta semana que estuve orando y buscando el tema de la semana me volvió el Señor a llevar a un tema que tal vez usted ha escuchado muchas veces pero estoy seguro que hoy va a añadir algo más a sus vidas lo que va a suceder con las escrituras es que no importa cuántas veces la leamos el Señor siempre tiene algo nuevo, algo revelador para nuestras vidas según el momento que estemos pasando, las circunstancias que estemos viviendo, esa palabra toma una vida especial en el momento oportuno. Así que hoy vamos a hablar de la multiplicación de los pescados, porque ya estaban pescados, y de los panes. ¿okay? Y vamos a ver qué tiene el Señor nuevo para nosotros. Antes de entrar al tema o al texto específico acerca del milagro, Quisiera hacer una, un contexto, una introducción para que entendamos por qué están ahí, porque ahora que estuve estudiando este texto un poco más a fondo, pues no es que no lo haya estudiado a fondo, pero había que descubrir algo nuevo, descubrí algunas cosas que el Espíritu me reveló, la razón por la cual estaban ahí es fundamental, a veces nos quedamos solo en el milagro, solo en lo, con lo que sucedió y no en cómo empezó y cómo ¿Cómo terminó? Así que es muy importante el principio y el final para descubrir la revelación completa de este gran milagro. Así que vamos a Marcos capítulo 6 versículo 31 en adelante. Y como no tenían tiempo ni para comer y guarde eso ahí si tiene hambre y si no, no, pero guárdelo. No tenían tiempo ni para comer pues era tanta la gente que iba a venir que Jesús les dijo. «Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco». Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos de los que lo vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Así que vamos a encontrar un poco del texto o el contexto que estamos por estudiar. Lo que ha sucedido en los, en los textos anteriores es que los discípulos han salido a hacer la obra que Jesús les ha encomendado Y vienen y le contaron, estamos encantados, maravillados del poder de Dios eh, Reprendíamos a los demonios y salían, ungíamos con aceite a las personas y eran sanadas Así que venían llenos del poder de Dios y de la manifestación de Dios para su ministerio Así que estaban muy contentos pero de alguna manera estaban también cansados a veces se nos olvida que el ministerio por más poderoso que haya de La unción del Espíritu Santo la ejercen personas y se cansan Y hay que tener un tiempo de descanso Así que Jesús le dijo ¿Qué bien lo que han hecho Así que voy a premiarlos con un tiempo de descanso uh, Para que ustedes recobren fuerzas Así que me llama mucho la atención que dice Y como no tenían ni tiempo para comer Porque era mucho la gente entonces Jesús se los lleva a descansar y se los lleva a un lugar apartado Pero todo el mundo se dio cuenta que Jesús y sus discípulos se habían ido en barco Así que salieron espantados corriendo y llegaron primero ¿Ok? Así que no hubo tiempo para descansar Pero había algo que hacer por estas personas Es muy importante que entendamos esto Porque como nosotros veamos a las personas Así las vamos a tratar Ahora vamos a ver cómo es que Jesús las vio Así que vamos al texto de esta mañana este texto es interesante porque no todos los milagros y no todas las uh, uh, historias se encuentran en los cuatro evangelios Pero esta historia, este milagro, esta revelación aparece en los cuatro Así que me imagino que debe ser muy importante que el Espíritu Santo eh, tuviera el interés de revelarse a los cuatro escritores bíblicos Capítulo 6 de Marcos, versículo 34 y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan pues no tienen que comer respondiendo él les dijo dadle vosotros de comer ellos le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Nadie les había dicho eso. Usted lee y nadie les dijo eso. Les dijo Jesús otra cosa. Y él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y, y, vedlo. y al saberlo dijeron: Cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de cien en ciento. De ciento en ciento, perdón, y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, ok, apretaron bastante como diríamos aquí en Costa Rica y recogieron de los pedazos dos cestas llenas de lo que sobró de los peces y los que comieron eran como cinco mil hombres. Ahora, ustedes saben esto es muy importante. Estoy casado con una ingeniera industrial, entonces siempre me enfrento a los números muy fácilmente con ella. Así que siempre decimos que eran quince mil o eran ocho mil y me dice no digas cuántos son porque no sabemos cuántas mujeres y cuántos hombres habían. Entonces vamos a decir que habían cinco mil cuatro. Cinco mil cuatro. Si habían mujeres y niños que no se contaban, a menos había que tener dos mujeres, está en plural, y dos niños. Eso nos suman cuatro. Así que el milagro es de cinco mil cuatro personas, al menos. Muy bien. Porque a veces tiene razón mi esposa cuando dice: ¿Es que decimos quince o nueve mil o ocho mil? La verdad es que no sabemos. Lo único que dice es que habían cinco mil hombres y las mujeres no eran contadas ni los niños. Así que esto es muy importante porque a veces tratamos de hacer el milagro mucho más grande de lo que es, tratando de ayudarle a Dios, pero cinco miles son bastantes, así que el milagro es, es extraordinario. Es más, cuando nuestro milagro es nuestro milagro, es el milagro más grande del mundo, así que tampoco hay que sumarle mucho. Muy bien, así que tenemos ah, que este pasaje está en Marcos, Mateo 14, Lucas 9, Juan 6 y Marcos 6. Así que tenemos varios personajes y elementos aquí que se van a conjugar para producir una historia extraordinaria que nos va a ayudar a vivir y a entender muchos procesos de cómo enfrentar la vida en momentos difíciles. Jesús, el pastor, aquí aparece como el pastor, como el maestro, sus discípulos, especialmente Felipe y Andrés, que no salen con muy buena nota, pero al final salen bien, Cinco mil cuatro personas que estaban ahí en algún momento hambrientos, un muchachito sin nombre, no contabilizado Cinco panes y dos peces Y por cierto, doce cestas de excedente de producción Ahora vamos a ver para qué fueron esas cestas Al final del, pasillo, del pasaje Así que ent entendemos que Jesús dice que vio a la multitud Y tuvo compasión de ellos ¿Por qué tuvo compasión de ellos? Porque dice que eran como ovejas que no tenían pastor Y comenzó a enseñarles un aspecto importante es que usted va a tratar a las personas como usted las ve Esto es una revelación de vida Usted va a tratar a las personas y va a hacer por ellas como usted las ve Si para usted son números, si para usted son solo uh, uh, personas que usted puede utilizar si, si los ve como personas que estorban, como lo que sea que usted las vea Como personas que molestan, como personas que lastiman Así usted las tratará Así que piense muy bien y pídele al Espíritu Santo cómo es que usted tiene que ver a las personas según los ojos de Jesús. Jesús los pudo haber visto esta mañana y llegar y decir, sea sí loco, sea sí tonto. Madre. Vine a descansar con los chamaquillos míos y otra vez se taquió esta vara. Voy, voy a enseñarles algo en 15 minutos y que recojan los chunches y jale. Pero no fue así, porque ese no es el carácter de Jesús y así no debe ser nuestro carácter. Así que donde vio... Vio personas que necesitaban ser pastoreadas. Número dos, no dice que empezó a regalarles cosas. Muchas veces cuando nosotros llegamos a buscar a Jesús, lo buscamos por las señales. En el Evangelio de Juan dice que lo buscaron por las señales que ya Jesús estaba haciendo y sus discípulos también. Pero Jesús no empezó a darles señales, dice que comenzó a enseñarles la revelación del reino. Porque mucho del problema que nosotros tenemos cuando venimos a buscar a Jesús es que venimos a buscarlo por los chunches, por los milagros, y Jesús se va a acercar primero por una revelación del reino. Le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros conocemos la revelación y el poder del reino, buscaremos a Dios menos por los chunches y más por la revelación de quién es él. Porque cuando encontramos la revelación de quién es él, necesitaremos menos. ¿Me siguieron? Así que Jesús comenzó y dice ustedes me vienen a buscar por sus necesidades y yo los voy a pastorear. Así que lo primero que les voy a hacer es enseñarles a revelar, a que encuentren el poder de la revelación del reino de mi padre. Porque eso era lo que Jesús hacía, Ansía, enseñaba y revelaba al padre en, y su propósito en la vida de las personas. Así que recuerde esto muy importante, como usted las ve así las va a tratar así que Jesús comenzó dijo bueno si aquí está la gente vamos a empezar a enseñarle del reino lo que pasa es que la gente estaba tan atenta tan dispuesta a escuchar llegaron con tanta necesidad que se les pasaron las horas así que empezó a darse un problema lo que era algo maravilloso de pronto tenemos que buscarle una solución hay algo que solucionar así que se le acerca a Felipe y a Andrés y le dicen Señor despídelos porque es tarde, no hay lugares cerca donde ir a comprar comida, se va a oscurecer y ya no van a encontrar ni siquiera camino para la casa. Así que nosotros vamos a, a entender dos cosas, que usted va a enfrentar las situaciones de la vida o la vida misma, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que parecen regulares, de dos maneras, uno mediante una vista natural y una vista sobrenatural. De acuerdo como usted vea, les dije al principio que de acuerdo como usted vea así las personas así las tratará Y de acuerdo a como usted vea las circunstancias así las enfrentará Así que como usted vea las cosas así las va a tratar Si usted ve una situación difícil en su vida Y la ve como un gran problema pues será un problema Pero si el problema se presenta o las circunstancias se presentan Y usted lo ve como una gran oportunidad Para que la gloria de Dios se manifieste Usted buscará la gloria de Dios en medio de su problema ¿Me siguieron? Así que depende como usted lo vea Con ojos naturales o con ojos sobrenaturales con, con lo que ven ve sus ojos puramente humanos y con lo que ven ve sus ojos de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús Así que le llevaron el problema a Jesús, le dijeron Jesús hay un problema Han pasado no sé si cuatro, cinco, seis, siete, ocho horas escuchándote y está maravilloso Pero el estómago comienza a dar algunas señales de que hay hambrita Así que miren cómo nosotros vamos a enfrentar las circunstancias de una manera natural, como les dije, buscando una solución natural o una acción, una acción milagrosa. Así que Jesús se volvió y donde está enseñando así, está hablando acerca del reino, se le acerca a Felipe, a Andrés y le dice, Señor, eh, hay hambre. Eh, no solo ellos, sino que nosotros también. ¿Se acuerdan que habían venido porque no les daba tiempo ni para comer? Así que le dice, a, a, a eh, las tripas suenan. Y Jesús se vuelve así y les dice, hey, denle ustedes de comer. Y siguió hablando. Así que yo me imagino que Felipe y Andrés hicieron. ¿Qué estás diciendo, Willis? Porque él les dio una solución inmediata. Ahora, Jesús les estaba dando la oportunidad. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender para nuestra vida: que Jesús le estaba dando la oportunidad de descubrir lo que él estaba enseñando, la revelación del reino, el poder del reino, lo majestuoso del reino, el poder de Dios. Así que lo que estaba diciéndoles en el fondo es: Yo he estado enseñando aquí por horas, ustedes han estado con la gente, agarren de lo que los he enseñado y pónganlos en práctica. Acaban de venir de orar por la gente y ser sanada y sacar demonios tienen una oportunidad para hacer algo así que nosotros necesitamos ver en cada situación difícil una oportunidad para agarrar los principios del reino y ponerlos en acción y entender cómo Dios puede hacer cosas maravillosas aún con cinco panes y dos peces lo cual nosotros diríamos que no alcanza así que entonces miren qué interesante porque Jesús le dijo denle ustedes de comer e inmediatamente entre los dos dijeron que vayamos y compremos pan nada que ver pero usted y yo vamos a reaccionar a la información que recibimos aún de dios de una información espiritual a una información natural la vamos a convertir vamos a convertir lo extraordinario en ordinario en lugar de transformar lo ordinario en extraordinario a lo natural añadirle fe y con la fe añadirle gloria y con la gloria la majestuosidad de dios Así que tenemos que entender eso. Así que miren qué interesante porque cada uno representa de alguna de manera las cosas que nosotros hacemos. Así que lo primero que dijo uh, Felipe fue, agarró la calculadora y dijo, tantas personas por tantos denarios, por tantos, ta, 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 ni 200 denarios alcanza. No hay harina que alcance. Lo primero que dijo es, no alcanza. Esa es la primera reacción. Agarró la calculadora. Sumó, restó, multiplicó y dividió. Y no le dio. Porque si le diera. Ya no sería un milagro. Si le hubiera dado la calculadora. Ya no necesitarían de Dios. Así que la calculadora no tenía por qué dar. ¿Me están siguiendo? Ahora el otro Andrés. Tomó otra, otro análisis. Él no solamente vio el análisis de Felipe, sino que dijo, además, sí tenemos algo, pero no alcanza ni para nosotros dos. Así que si no alcanza para dos, no alcanza para cinco mil. Así que el segundo análisis, el primero fue numérico y el segundo fue por vista. Lo que tengo no alcanza, no es suficiente. Cuando usted se conjugan estas dos cosas, no suma y no es suficiente, prepárese porque algo maravilloso viene para su vida, porque entonces necesitará una intervención divina en lo que usted necesita para lograrlo. Tiene que prepararse para eso. Ahora miren qué interesante porque la solución de Jesús, la solución de Cristo, no es congruente con lo que ven los ojos humanos. Deles de comer ni harina ni pan no hay forma señor no estás viendo no estás leyendo la información que te estamos dando <risa> no le ha pasado eso me parece que no estás entendiendo que no estás viendo que la información que te estoy suministrando no da no es congruente tu solución no es congruente con lo que yo necesito porque cómo le voy a dar de comer a tanta gente interesante no ahora nosotros tenemos que entender que la adversidad es una gran oportunidad para ver la milagrosa mano de dios sobre nuestras vidas así que mire qué interesante porque en juan capítulo 6 versículo 9 felipe, eh, felipe o andrés no sé cuál de los dos creo que es andrés le dice aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos panecillos más que es esto para tantos O sea yo quiero decirles que cinco panes y dos peces Era el lunch de un día en los tiempos de Jesús Eso era lo que se acostumbraba a ponerle a una persona para el día Para que consumiera así que si usted iba a ir de una ciudad a otra O iba a salir al campo esa era como la, rea, la ración diaria Así que este jovencito Andaba con su ración diaria con lo que necesitaba para comer posiblemente de alguna manera estuvo tan atento a lo que Jesús estaba diciendo que ni siquiera se lo había comido Ahora quiero decirles como les dije también al principio que los niños y las mujeres no se contaban Pero aquí hay una revelación extraordinaria porque los hombres no los contaban pero sí estaban la contabilidad de Dios algunos de ustedes piensan que son poca cosa para el reino de Dios o poca cosa para resolver los problemas de otras personas o poca cosa para tal vez para sus propias vidas. Algunos de ustedes consideran que no son suficientemente aptos o no tienen suficiente inteligencia o no tienen suficiente eh, dinero o no tienen eh, suficientes recursos para ser tomados para un milagro. Quiero decirle que usted no necesita tener lo suficiente para hacerle bien a los demás necesita entender que lo que usted tiene en su mano es suficiente para producir un milagro porque muchas veces estamos pensando en lo que no tenemos para que haya un milagro en lugar de pensar en lo que tenemos para que Dios trabaje con ello así que este muchacho un incontable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ahí estaba él con el pasillo no lo contaron pero en la contabilidad de Dios había alguien que había guardado ciertos recursos para producir un milagro. Así que la pregunta de hoy para tu vida es ¿qué tienes en tu mano que no has visto por años y estás esperando que lleguen otras cosas para que Dios haga un milagro cuando hace mucho tiempo lo pudo haber resuelto con lo que tenías? Solo tenías que entender que era suficiente cuando lo ponemos en las manos del Señor. Así que es interesante también lo segundo, lo tercero en este proceso y es que dijeron aquí hay cinco panes y dos peces y el Señor dijo vamos a hacerlo con eso. Ahora en la mente humana seis o siete horas, cinco mil personas, darles de comer tendría que ser una obra titánica, había que correr, ya se hacía de noche había que darles de cenar y después que recogieran y les dieran tiempo para llegar a sus aldeas, pero nosotros no pensamos como Dios por si acaso no lo había se si había dado cuenta. Sus pensamientos no son los nuestros ni sus caminos no, nuestros caminos. Así que llegaron me dijeron aquí están los cinco panes y ahora sí vamos a jamar y ahora sí a repartir y le dice el Señor espérese un momento me van a ir a dividir en grupos de cien y de cincuenta. ¿Qué qué no solamente no hay jamás suficiente, sino que ahora nos va a tocar hacer otro milagro. Ordenar a cinco mil cuatro personas en grupos de 100 digamos. Ahora, si usted sabe usar la calculadora mental, ¿cuántos grupos necesitábamos para hacer, ordenar el proceso? ¿Cuántas? Cincuenta. Cincuenta grupos de 100. Ahora, si fueran alemanes lo hubieran hecho en unos cinco minutos. Pero eran judíos y por dicha que no eran ticos. Ahora imagínense 12 personas, 12 personas, ordenando a 5 mil personas para que se pusieran en orden, para que hicieran grupos de 100 para que además se quedaran quietos y sentados donde estaban y no se movieran mientras venía el milagro. Es otro milagro que no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué en medio de una necesidad primero ordenó los procesos de distribución? Primero preparó a la gente porque nosotros necesitamos primero ser preparados Antes de recibir la gloria de Dios en nuestras vidas Necesitamos que se ordenen en muchas cosas en nuestra vida. Necesitamos que las cosas que tienen que alinearse para recibir adecuadamente el milagro se pongan en orden, se alineen. Si usted recibe su milagro y su provisión y hay cosas que aún no están ordenadas, posiblemente no sea para su bien, sino para su destrucción. Se lo voy a poner así. Cinco mil personas. De pronto hay un... Estañón gigante de comida, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Un caos, todo el mundo corriendo a ver quién es el primero, y de pronto aparecería alguien vendiendo espacios, dos denarios por espacio. Ok, así que Jesús sabía que el pueblo necesitaba ser preparado. Ponga mucha atención. Porque tal vez tu milagro no ha llegado porque aún no has ordenado muchas cosas en tu vida Porque recibir un milagro implica obediencia Escuchar la voz de Dios, su instrucción y ejecutarla Todo el mundo necesitaba, tenía una instrucción Los discípulos hacer los grupos de 50 y 100 La gente quedarse sentada y quedarse esperando que Dios lo hiciera Todos tenían que obedecer algo es que creemos nosotros que los milagros y las profesiones tienen que ser caóticas, desastrosas, y que porque hay una necesidad hay que suplirla de la manera que sea y como sea. Y no es así, Dios es un Dios de orden. Ahora es algo interesante porque cuando usted y yo leemos el Salmo 23, casi que las, el 70% del Salmo 23 está ahí cumplido. Primero dice que Jesús vio como ovejas que no tenían pastor. Así que Él comenzó a pastorearlas. Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Así que ahí estaba el pastor y había una necesidad de sus ovejas. El Señor salió a suplirlas porque sus ovejas, a sus ovejas nada les faltará. Lo segundo que dice es, en verdes pastos me hará descansar y junto a aguas... Uh, tranquilas de aguas me conduce Quiero decirles que en este tiempo Los pastos eran verdes Frescos Así que él hizo recostar sus ovejas Para que descansaran Antes de comer Las comenzó a pastorear Y les dio reposo Y las tranquilizó Ahora piensen que Jesús Mientras ellos siguieron haciendo Los grupos de 100 Él siguió enseñando Así que había un grupo de gente Acomodando un grupo de gente de pie y otro grupo de gente descansando. El Señor nos dice, aún para darte de comer, necesito que estás tranquilo. ¿Usted ha comido atarantado? ¿Sacia? De pronto tiene hambre a las dos horas. ¿Cierto? Así que el Señor sabía algo de gastroenterología. Y le dijo, vamos a comer des tranquilos. Descansando. Me infunde nuevas, nuevas fuerzas. Me lleva por senda de justicia. Dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume en mi cabeza, has llenado mi copa hasta rebosar. Quiero decirles que Jesús, el Señor, no da las cosas por medida. Siempre las da en abundancia. Los que damos las cosas por medidas somos nosotros y no Dios. Dios no puso, Jesús no se puso a decir: son cinco mil, cinco mil cuatro, recuerden, cinco panes para cada uno, dos peces, esto dividido entre tanto, no, no, no. Padre, te pido que me des veintidós mil quinientos ochenta y cinco panes. <ríe> no la necesidad suplida en toda su satisfacción cuando pedimos como pedimos cuando esperamos como esperamos esperamos que Dios llegue con nosotros con pichuleos ahí contando así a penitas para que, que le alcance a uno y, y, no, y ya por las quines el jabón o está esperando que nuestra copa rebose así que esto es muy importante Así que vamos a ver que este milagro se lleva de una manera extraordinaria y tiene que ver con la intervención. Número uno, divina porque si no, no sería milagro y después por la acción del hombre. Dios siempre utilizará al hombre para manifestar su gloria porque fue una decisión que él tomó hacerlo con usted y conmigo. Dios decidió asociarse con nosotros para manifestar el poder de su reino. Recuerde esto, Dios decidió hacerse socio con usted para la empresa del reino de los cielos. Así que siempre va a requerir de su acción de fe, de su acción de obediencia para que algo suceda. Así que tomó los cinco panes y los dos peces. Ya estaban todos sentados, ya podían verlo a él de todo lugar. Lo sentó, así que nadie estaba tapando a nadie levantó el pan y bendijo al señor algunos dicen que bendijo el pan otros dijo que bendice al señor la verdad es que bendijo a los dos y ya resolvimos el problema teológico Qué fácil lo resuelvo yo muy bien así que lo tomó y lo partió no lo dejó entero porque quiero decirle que las cosas se multiplican cuando se comienzan a partir Cuando las circunstancias de la vida creyeron que te estaban maldiciendo porque te estaban partiendo en dos No sabían que te estaban multiplicando Cuando las circunstancias de la vida te parta en dos, te parta en cinco Y usted diga ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Me duele? El enemigo te está diciendo te estoy destruyendo y el Señor te está diciendo te estoy multiplicando Prepárate porque eso pasó con Jesús, Jesús en la Última cena tomó el pan y lo partió y Le dijo este es mi cuerpo, este es mi Cuerpo partido para que alcance y sea Suficiente para salvación, para toda la humanidad. si no lo parten no hay salvación hmm. Así que lo partió y le enseñó a todos Los que estaban ahí presentes que no era Un asunto puramente de él sino que el Padre que el reino de los cielos estaba Manifestando en ese lugar los bendijo y Se los dio y se lo puso ahí adelante a Sus discípulos ahora ya ha escuchado Usted esto muchas veces pero voy a Recordárselo otra vez el milagro si me Prenden las luces por favor El milagro se dio en las manos de los discípulos, no en las manos de Jesús no sé si lo había notado, porque Él le dio los cinco panes, los partió para que fuera para doce, seguro, y así que cada uno llegaba y en las manos de los discípulos se multiplicaba. Cada vez que alguien tomaba del pan, se multiplicaba, se multiplicaba. Ahora, imagínense la experiencia de esos discípulos. Que cada vez que alguien comía un pan, ¡prum! salía otro. Y cada vez que alguien agarraba un pez, ¡prum! salía otro. Y seguro cuando ya llevaba cien decía, ya, 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 ya se me acaba. Ya esta vara no alcanza. Como la viuda con las eh, tinajas de aceite, ¿verdad? Así que comenzó a suceder que cada vez que llegaban donde alguien, se multiplicaba. Pruf, 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 pruf. ¡Pruf! pero eso no estaba sucediendo en las manos de Jesús estaba sucediendo en las manos de aquellos que creyeron que eso iba a suceder cuando les dijo vayan y repártanlo así que muchas veces no has visto la gloria de Dios porque todavía sigues esperando que se multiplique mientras no lo das hmm. es impresionante yo quiero que le den un aplauso al señor de, de, de esta revelación Así que cuando se va a multiplicar lo que tienes Cuando creas que vas a ir a hacer la voluntad de Dios Con lo que estás haciendo Ahora el milagro es extraordinariamente poderoso y ordenado Porque si usted hiciera que los, la provisión de 5 mil personas Saliera de una vez como la carga ¡Fum! Dos toneladas de pan y entonces el otro problema sería Señor nos puedes decir cómo lo repartimos Así que el Señor dio la solución Del pan y de la distribución ¿Usted cree que su milagro viene incompleto? ¿Usted cree que el milagro viene que le falte algo? ¿Usted cree que a su milagro le va a faltar algún elemento? ¿O cree que vendrá absolutamente completo? absolutamente diseñado para cumplir el propósito del cual salió de la boca de Dios hmm. es extraordinario pero vamos a volver al principio y entonces Jesús se los había llevado para descansar y para comer así que terminaron de hacer su trabajo los discípulos uno por uno, viendo cómo se multiplicaba y tal vez decían y yo ¿cuándo comeré? Así que terminaron de hacer y dice que todos se saciaron en abundancia. Ahí habían unos que comían poco, otros que comían más o menos y otros que apretaron con ganas. Y todos comieron, dice las Escrituras, hasta saciarse. ¿Por qué creemos que Dios nos va a dar un poquitico para el día y después nos va a dejar con hambre? Pero miren qué interesante. Cuando terminaron, habían 12 cestas completas de comida. ¿Se acuerdan cuántos discípulos son? Y el Señor les dijo, ahora sí, es tiempo de comer para ustedes. Cuando trabajas para el Señor y piensas que el Señor se acuerda de ti, el Señor te dice la mejor parte te la dejo para el final. Porque comerás y comerás conmigo en mi grupo pequeño y yo te alimentaré de lo que salió de tus manos para los demás. Será suficiente te alcanzará Alcanzará para tu vida Es que nosotros somos escasos Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho qué, Mucho qué De lo que pedimos O entendemos Según el poder que actúe nosotros Nosotros somos escasos para pedir somos escasos para, para, para esperar Pero la escasez suya no la escasez de Dios Así que tenemos que aprender a confiar Que con lo que haya en nuestras manos Será suficiente Aunque la calculadora no dé Aunque cinco panes no alcancen siempre en las manos de Jesús alcanzará Jehová es tu pastor nada te faltará tu milagro llegará en orden en su momento mientras te alineas a la voluntad de Dios si caminas y esperas en él a su tiempo Dios procesará tu milagro en tus manos. Y no va a suceder en las manos de un gran profeta. Tal vez del que nunca habías contado con él, del incontable, del muchachito que estaba por ahí con una pequeña ración. Por eso nunca piense el milagro vendrá de aquí, o el milagro vendrá de allá, o el milagro vendrá de aquí. Solo piense, Señor, vendrá de ti. Y será suficiente para mí. Pregúntale al Señor. ¿Qué es lo que se tiene que ordenar y poner alineamiento en su voluntad? Para que comience a hacerse la distribución de lo que esperas y necesitas. Cierre sus ojos, por favor. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje.